0: Белорусские улады притягивают хвалиться поспехами. Причем, когда у минулой передачи мы разбирали, как им удалось обмеживать рост коштов, то теперь они хвалятся достигнениями у коленах самых разных у темлику у обыходе санкций. Что все это означает, что с этого правда и я готов все будет отбиваться на наших с вами командцах. Это передача «Чала экономика». С вами уладший Сергей Чалы. И Станислав Ковашкевич. Витаем. Добрый день. Итак, на початку традиционно вестки с полев и в передаче «Новости с Чалом» есть такая гуморная рубрика «Прожектор импорта замещения». У нас тут прожектор будет экспорта замещения. Белорусские улады кажут, что все ваши обмежевания мы обошли и из 6 миллиардов, которые, как там, Западающие, а, да. Которые выпали, 5 миллиардов мы уже знали, куда продать. Да, переориентировать.
1: Что, да. Реально так и есть? Слушай, об этом говорит несколько человек, как минимум три я насчитал. Это вице-премьер Пархомчик, отвечающий за промышленность. Это э, депутат постоянной комиссии по экономике. И это еще министр экономики Червяков. И действительно, я верю в то, что значит, им удалось переориентировать потоки, особенно ну, России главным образом здесь, потому что там же, если брать, это же было очень большое длинное выступление значит, отчета о промышленной политике как раз Пархомчика на заседании двух палат парламента, где он, среди прочего, сказал, что экспорт в Россию увеличился на треть практически, при этом доля в экспорте России, она с 40%, там с небольшим было, 41 стало почти 60 процентов. Есть еще ведомственный журнал Министерства экономики, где значит, замминистра Ярошевич рассказывает о том, что максимальные потери от всех вот санкций, то есть как бы он преувеличивает ситуацию, в которой Беларусь оказалась, была порядка, могла быть точнее порядка 20 миллиардов долларов. Вот. и типа мы как бы, значит, тем не менее нашли там, значит, какую-то из этого часть. И, кстати, Ярошевич среди в этой статье, А статья на самом деле посвящена основным рискам, которые существуют в долгосрочной перспективе в белорусской экономики. Там, среди прочего, то, что называется высокая импортоемкость. Пархомович отчитывался, говорил, что там на полтора процентных пункта, это, понятно, немного, но тем не менее удалось, значит, ее уменьшить эту импортоемкость. Просто я думаю, что им нужно было знаешь, придумать какой-то KPI, типа вы же занимаетесь импортозамещением. В чем оно должно выражаться? Ну вот они используют вот этот старый концепт импортоемкости. Здесь есть один очень важный нюанс. Вот это вот ситуация, когда последние буквально месяц-два различные чиновники из правительства начинают вот резать круги почета, рассказывая, как они доблестно совсем справились. Всего достигли, всех поручений исполнили и так далее. Когда это делается не в ситуации по итогам года, что было бы логично, то тогда, как как подсказывает мой предыдущий опыт, значит, они-то лучше всего знают ситуацию. Как правило, отчет о том, что все хорошо и мы всего добились – появляется в момент, когда э, тенденции, значит, которыми они хвастаются, они близки к своему исчерпанию. Вот мы высказывали же версию о том, что Лукашенко в том числе принесли вот эту идею с ценовым регулированием цены стой».
0: Валерий, ну, на самом справе, что ты предсказывал тогда, что выглядит так, что сусветные кошты кошки так. заповольются да. и наши, как мы ведаем, это так само там рекордный сусветный урожай у вот, темлеку в, в да. Беларуси. Кошты нафты с початку листопада и падают. Вось, ну, причины с большего органичные, а Лукашенко там им вслед такие кия, кия, значит, я кия", на те кошты перемогают. И вот этой вот
1: ситуации, когда ему, что называется, позволили ладно, решим, что не такой большой вред принесет вот это постановление в ситуации, когда мы и так на пике цен находимся, но получилось, результатом этого стало, что они укрепили его веру в то, что так и нужно действовать. На самом деле позитив, который они считают результатом является этого постановления, был бы и без него, вероятнее всего, с высокой степенью вероятности, а скорее всего даже и сильнее. Но негатив, который он привнес, а именно резкое ухудшение условий работы производителей и торговли, и импортеров в первую очередь, привело к тому, с чего, в общем, я и говорил, к чему это должно было привести, к резкому оскуднению ассортимента, просто в силу того, что поставлять большое количество товаров неудобно. И вот вся эта система с блок-схемами выставления всего этого бреда, за которым значит возникает ответственность это очень геморройно и что делать в этой ситуации признавать что это есть негативные последствия вашего решения не очень хочется поэтому есть два варианта как делать значит и в беларуси похоже реализуют оба первый вариант это сделать вид что ничего не происходит то бишь это все фейки Фейки. Да, это все фейки. Сейчас же наша пропаганда фейком называет не ложную информацию, а та, которая им не нравится. И по этому пути пошла Наталья Качанова. У них сейчас модная тема, они производят мониторинг цен ассортиментного перечня. Вот она съездила по большому количеству этих самых продовольственных и товаров народного потребления в магазинах. И как оно утверждает, значит, все соблюдается, все есть, все это неправда, значит, и так далее. Вот. Второй вариант, как реагировать на это, если ты не можешь признать, что это решение неверное, напротив, ты считаешь, что оно верно, значит, надо усиливать репрессивную составляющую. Об этом заявляет КГК. Они теперь грозят поставщикам за вот уменьшение ассортимента – декрет, потом постановление правительства. Не в последнюю очередь потому, то есть, вот как бы версия какая была, что понятно, что в любой нормальной ситуации этому нужно противиться. Значит, но тем не менее, это коштовому Абсолютно верно. Да, я как раз думал о том, что а, почему вот те, кто обычно исполняют функцию вот этой вот защиты от дурака, то есть, как эти плодотворные дебютные идеи Лукашенко, ну, хотя бы немножко смягчить с точки зрения возможных негативных последствий. А здесь они решили, а ну и ладно, или там, как, например, нам рассказывают о том, как хорошо, когда существуют большие холдинги, это же сейчас новая тема в этом сельском хозяйстве, все укрупнять, вертикально интегрированные значит, эти объединения, где переработчик, он же экспортер того, что на внутренний рынок не пошло, получает большое количество денег, как говорят они, и потом может типа, вот, как бы по цепочке делиться с всеми остальными. И это у них называется модным словом, как Лукашенко говорит, в экономике же должна быть экономическая составляющая под названием справедливость. То есть, когда Лукашенко так долго носится с фразой значит, «должна быть справедливость, должны быть справедливые цены», чиновникам приходится придумать что-то, чтобы ему можно было рассказывать, что вот это и есть способ, благодаря которому у нас получится справедливые цены относительно безопасном виде. Ну то есть вот окей, значит мы объединили в одно юрлицо или там в концерн или э, холдинг, неважно, там разные юрлица, но тем не менее управляющие компании. Но в любом случае общие финансы и вот это перераспределение внутри холдинга и будет, собственно, механизмом этой справедливости. И это будет не самый плохой с точки зрения экономики механизм. То есть, это снова вот такая попытка работать в режиме защиты от дурака. Вообще, мне кажется, что сейчас вот эта вот радость от того, что мы все заместили, включая в том числе, значит, вот эту вот импортную составляющую из недружественных стран, я думаю, что здесь работает сразу несколько каналов. Это и получение санкционных товаров, которые иначе бы никак не не шли через какие-то третьи страны. Например, вот как Россия пользуется Турцией, я про это уже рассказывал. Турция – это страна, которая демонстрирует самые высокие темпы роста экспорта в Россию. Больше того, там интересно, что иногда можно по отдельным товарным позициям прямо четко видеть, что Турция является просто перевалочной базой. Вот, например, насколько увеличился экспорт итальянских товаров, определенных, значит, в Турцию, вот настолько же вырос экспорт, импорт в Турцию, экспорт этих же товаров в Россию из Турции. На самом деле сейчас весь мир, ну, начиная, конечно, с России, но я думаю, что Беларусь окажется в одной корзине, начинает всерьез заниматься оценкой эффектов санкций который ожидался большим. Ну, мы это видели по прогнозам всех международных институтов, да, то есть э, тот же МВФ не попал там сразу, они там считали, что будет падение там минус 10, 11, 7 процентов там постепенно, в том итоге оказалось, что это примерно в два раза меньше по глубине. Вот. То бишь Запад на самом деле недоволен тем, как эти санкции работают. И они знают, что, конечно же, речь идет об этом механизме обхода. И это означает, что, конечно же, сейчас основное внимание будет уделено поиску, а где же, собственно, дыры в том механизме, который был предложен. И, знаешь, я еще такую интересную вещь скажу. Я просто пришел на эту передачу с убеждением, вот этим, собственно, мой тезис, который я пытаюсь сейчас доказывать. Я считаю, что ту мысль, которую пытаются транслировать правительству сейчас о том что вот мы добились вот мы от одна оттолкнулись да у нас сейчас ВП в минусе но если смотреть по добавленной стоимости отдельных отраслей то там видно что в общем как бы негативные тенденции не переломлены то есть промышленность на самом деле как бы находится на вот то есть она на дне угу. имеется ввиду как бы месяц к месяцу угу. она флэт Плато. Да. Ну, причем это скорее не плато, это такой каньон, наверное. Раз. Продолжается снижение вклада в ВВП IT. Второе. Еще раз про то, что я не устаю говорить. Не может быть только внешний сектор драйвером. Потому что кто сейчас драйвером является исключительно россия ну либо схемой там через россию да? с россией я очень внимательно слежу за, сейчас за тем что публикует в своих мониторингах центр макроэкономического анализа который пытается строить индекс промышленного производства за исключением военных предприятий
0: угу.
1: потому что ты же понимаешь что военный заказ вырос но это никак ну, ничего экономике по большому счету не дает угу. и вот без Военных предприятий, то, что показывает их статистика, которая показала промышленный рост значит, небольшой загиб наверх а без учета военки этого нет. То есть промышленность не реагирует. А почему, и про это я уже говорил, у них начинает работать фактор мобилизации. Опять же, для того, чтобы понять, что будет происходить с Беларусью, мы должны оценивать как бы, внутренние факторы роста. Это в первую очередь. Что происходит с инвестициями, что происходит с внутренним спросом? Внутренний спрос, как я уже сказал, розничный товарооборот показывает довольно серьезное падение, продолжающееся там порядка 8% в минусе. Это довольно ощутимо год-году, при том, что и прошлый год был не очень хорош. По инвестициям там продолжается вот, многолетний уже этот ужас, там сейчас минус порядка... 18%. Причем доля закупки машины и оборудования, она постоянно уменьшается. То есть там только за счет строительно-монтажных работ еще этот э, показатель держится. Вот. Отрасль, которая инвестиционная, какая отрасль вообще первая реагирует на инвестиционную рецессию, которая первой же из нее выходит? Конечно, это строительство. Отрасль активно теряет занятых. Строительство находится на втором месте по количеству потерянных рабочих рук. После IT, как несложно догадаться.
0: Uh-huh.
1: IT потерял примерно 15 тысяч, около чуть меньше 10 тысяч, около 8 потеряло строительство. Значит, еще раз, факторы внутреннего роста они продолжают работать в отрицательную сторону. Все положительные эффекты это были вот эта попытка, что называется, заместить выпадающий западный вектор восточным вектором, который, в свою очередь, будет зависеть от динамики того, что будет происходить в России. С внутренним спросом там будут серьезные проблемы. Раз. Второе – это то, что ну вот, эффект как бы, закрывания лазеек и поиск механизмов, как сделать уже действующие санкции более эффективными, тоже будет работать в эту же сторону. Плюс еще один важный момент – это нефть и газ. Это доходы бюджета. Мы знаем же, что с 5 декабря должен заработать механизм потолка цен на нефть. Значит, уже прописано. То есть, Ну, потом, раньше, заходу сказали, что
0: российскую нафту купляем только по вот такой минимальной да. цене, а в а если... забороняем куплять.
1: Да. И тут вот есть интересный нюанс. Мнения относительно эффективности этого механизма разошлись. Общий консенсус такой, что его планируют установить на уровне 60-65 долларов за баррель. Несколько стран, включая Польшу, говорят о том, что ну, это мертвому припарка, это значит, России сейчас и так продает дешевле. У нее сейчас дисконт к бренду порядка 30 долларов, то бишь 50 с чем-то продает она свою нефть. Это ниже этого потолка. Она этого потолка не заметит, но значит, при том, что пока, как, как кажется, этот механизм не опасен для России. Сама Россия устами своих собственных чиновников говорит о том, что нам придется на этот механизм реагировать, что, вероятнее всего, придется снижать добычу в следующем году. Оценка международных экспертных институтов довольно, я бы сказал, ну, негативная в том смысле, что более чем миллион баррелей в сутки может произойти по итогам года сокращение добычи, а на пике это может быть даже весной, это может быть даже 2 миллиона. 2 миллиона да. это что понятно было, значит, Россия сейчас производит более примерно 10 11 Ну, то есть, это довольно ощутимая величина. Это там э, под, под 20%, да. Вот. Это возвращает ее буквально там в самое начало 2000-х годов. Так вот, почему это на самом деле довольно опасно? Потому что, как показывает опыт сокращения добычи, которая Россия не в таком масштабе, но все же пережила, в момент, когда был коронавирус, и когда действительно спрос падал, они не смогли полностью восстановить баланс скважин, которые были значит, законсервированы. <говорит> Дело в том, что российская нефть, она, э, как сказать, добывается на довольно старых месторождениях. И многие из них, будучи э, как бы добыча, на которых будет ограничена либо прекращена, они не могут этот баланс полностью восстанавливать. То есть, фокус в том, что это будет как бы перманентное повреждение. Так вот, дело в том, что сейчас уже в России бюджет довольно сложно сходится. Там очень серьезное на несколько лет вперед запланировано увеличение военных расходов, падение вот нефтяных доходов, а суммарно уже и нефтегазовых, в общем, как бы создает довольно напряженную ситуацию. Вполне возможно, что рынки начинают предсказывать сценарий, когда выпадающие доходы придется финансировать эмиссионным путем. Так вот, ни один из этих сценариев, не является позитивным для России, что означает, что все драйверы, которые у нас были, выстраивание схем, которые вероятнее все будут закрываться, потому что сейчас Запад на это будет смотреть более пристально, а внутренние источники роста, которых по-прежнему нет и они нигде не находятся, и, скорее всего, главный драйвер, который у нас был, который вытягивал Россию, он, в общем, тоже, скорее всего, из себя исчерпал. Поэтому мой вывод заключается в том, что правительство, как инсайдеры, которые понимают, как как ситуация развивается, они лучше нас знают, эту динамику, они поспешили совершить вот этот круг почета, рассказывая о том, как успешно они занялись импортозамещением и экспортозамещением. И сделали это именно в тот момент, потому что они чувствуют, вот как было с ценами, они чувствуют этот локальный максимум достижений.
0: То бы это добьется на наших с вами гаманцах, по культуре? Это означает,
1: что негативная тенденции будет продолжаться. Мы же не вышли в плюс, понимаешь? Мало того, что идет длинный тренд сокращения в реальном выражении э, доходов. Редкий случай второй месяц подряд, пускай в небольшой величине, но в номинальном выражении средние зарплаты уменьшились. Два месяца подряд. Не в реальном с поправкой на инфляцию, а в номинальном. Еще раз. Они хвастались не разворотом, они хвастались замедлением негативных тенденций. И это означает, что эти... То есть они никуда не делись, эти негативные тенденции. Это означает, что весь позитив, который сдерживал их, вероятнее всего уже исчерпал. Как раз, скорее всего, говорит о том, что вот этот вот эффект отскока одна, да, мертвой кошки, значит, вот как бы отскочили, но все равно еще в минусе находимся.
0: Отскочила, одна ну, и кошка уже летит назад. Ко мне пропустить новые выпуски передачи «Чалы. Экономика». Следите за
1: ютубом и социальными сетями Белорусского расследовательского центра. С вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.